0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね、僕、あのー、毎日ね、同じ服を着てるんですよね。えっ、ー、とー、そうそうそう、そうえっ、ー、とね、なんか、まあ、その、私服の制服化じゃないですけど、えっ、ー、と、ま、僕は、その、出勤とかね、ないですから、こう、あの、スーツとかを着、着ないで済む仕事をね、させていただいていて。えー、で、まあ、その、結構、まあ、コロナ禍ってことも手伝って、だから、前だったら、その、ミーティング、なんか、カフェでね、ちょ、ミーティングしましょうかが、もう、ほぼ、ことごとく、ズームになってきますから。だから、結構、あの、出かけない日って多くなるんですね。で、そういう日に、もう、あの、冬だったらこの組み合わせ、夏だったらこの組み合わせみたいな、もう、ほぼ、週に5日間ぐらい同じ服を着てて。で、それが、まあ、今この着てるやつなんですけど、これがね、えっとね、下はね、あのね、なんていうのかな、これ見えるかなこう、こういうやつで。えっと、まあ、これなんてことはない、こう、ユニクロの、あの、ボアフリース、えー、ボア、フリース、あん違う、ボア、スウェット<笑>みたいな。なんかそんな品物なんかそんな品名だと思うんだけど。要はそのえっと、スウェットパンツの、その内側がボアになってるっていう、まあなんか冬にすごいあったかいスウェットなんですね。で、これ2年前ぐらいに買って。でね、これがね、またね、え、その時 M 買ったんだけども、多分僕の体型 L とか XL になってるんだけど、結構まあフリスても伸びまくるから、全然着れるんですよね、M がね。で、もうこれが下で、で、これがすごいあったかいですね。で、えっと、上は、<笑>いわゆるこう、いわなんで、ヒートテック的な、その、テック、下着みたいなのを着てて、これは僕は今、モンベルのやつ着てるんだけど、で、えっと、その上にもう一枚これなんですよ。この、パタゴニアの、えっと、えっとね、これね、ベターセーターっていうね、品名で。で、まあ、ベターセーターは結構、パタゴニアの中でも定番で。で、まあ僕、その、パタゴニアの、製品は結構本当に気に入って、ずっと使っててで、まあ、その、社員をサーフィンにつ行かせようっていう、イボン・シュイナード、その、パタゴニアのね、創業者のあの本とかを読んだし、まあ、僕は友人に影響されてっていうのはあるんだけどの<咳>、その本読んで、で、やっぱその、すごく環境とかね、えー、に対する取り組みとか、あすごく企業理念にも、ね、えっと、共鳴してるし。まあ何より、ものづくりがものすごくしっかりしてるんですよね。で、イボン・シュイナードって、その、最初は、その、彼ってクライマーだから、なんていうのあれ、な,な,なんていう名前だったか忘れたけど、<笑>いわゆるこう、あの、クライマーの人が岩にさ、釘を打ち付けるじゃないですか。その釘を作ってたんですよ。ね。で、で、その自分自身クライマーだから、その、えっと、釘を、だから社員をサーフィンに行かせように確か書いてたんだけど、その釘を自分でクライミングしてみて、ちゃんと壊れないってことを確かめていくんですよ。シュリーナードって。だからそういうものづくりをしてるから、確かフリースとかそういう、いわゆる、ね、あの、ウェアを作り、作った時も、それで、その南米の高い山に登ってみて、あ、縫製がほつれないなとかってやって、で、作っていったんですね。で、シュイナードの精神っていうのは今も生きてますから、やっぱそのものづくりのその、その質実剛健さというか、とにかく壊れないんですよ、パタゴニアの服って。で、僕、その、今この画面に映ってるね、ちょっと、えっ、ー、と、これは何端っていうのは右端、左端に映ってる、えっ、ー、と、これもあの、パタゴニアのベタ、ベタセーターって、あちゃあ、えっ、ー、とね、ベタセーターか、あちゃあごめん、ベタセーターは今言ったやつで、えっ、ー、とね、あれだ、えっ、ー、と、んうんと、ベターセーター、ベターセーター。あれ<笑>なんだ、名前がすっかり出てこないんだけど、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、要は、あの、ダウンですよ。で、えっ、ー、とね、あれなんだっけこの名前、品名出てこねえな。ちょっと気持ち悪いんですけど、<笑>気持ち悪いんだけど、えっ、ー、と、あのね、なんだったかなセーターえなんとかダウンセーターかダウンセーターかな確か。まあいいや。まあいい、いいや。これももうずっと作られてる定番で。だから僕結構ね、定番品しか買わないんですよね。で、パタゴニアの定,定番ってね、ほんとね、結構5つぐらいに集約されるんだけど、あのね、だからシェル系とセーター系と、その、えっと、フリース系、アウターフリース系とダウン系ぐらい。なんか、そんなんで結構パタゴニアの製品って、製品ラインナップがあんま複雑じゃないのもあって、定番っていうのがあって、僕はやっぱ定番を使いたいんですよね。で、僕は気に、もう一個気に入ってるのが、あれですよ、あの、えっと、レトロ X ってやつで。で、レトロ X って、なんか、数年前になんかね、ドラマで、えっと、高橋一世が来たかなんかでめっちゃみんな着るようになっちゃって、なんかちょっと興ざめなんだけど、でもそのレトロ X って、レトロ X、その袖がついたロテレトロ X を、まあ、高橋一世が着たんだけど、僕はそのえ、レトロ X ベストっていう、その、<笑>いわゆる袖がついてないやつのが好きなんですよ。で、あれって結構、あのー、ね、こう、羽織る、その下に着やすいんですよね。袖がない分ね。で、また、なんか、袖がないから動きやすいし、すごいね、いいんですよね。で、レトロ X ベストも、あの、僕は、ずっとね、S を着てたんだけど、赤、赤色の S をずっと着てたんだけど、それがさすがにちょっとチャック閉まらなくなってきて、筋トレしすぎて。で、去年かな。えっと、誕生日プレゼントに、えっ、ー、と、M を買ってもらったんですよね。うん、まあ、妻にというか、まあ、まあ、自分のお金なんだけど、ね、あの、買ってもらった。で、えっ、ー、と、それ、で、結構僕の買い方は、このベタセーターもそうなんだけど、あのね、アウトレットになるんですよ、パタゴニアって。まあ、結構ね、寝崩れしないです、とにかく。その、やっぱり、定番芯が多いから、寝崩れしないんですよ。だけど、あのー、時々、やっぱその人気のない色とかがアウトレットになるんですよね。で、そうすると 30% オフとかで買えるから、で、そういうのを狙ってオンラインショップで買うんですよね、僕ね。で、このベターセーターも 30% オフとかで買ったんですよ。だからこれ黒とかの定番の色だと、もう、あの、全然値段下がらないんだけど。で、これも去年、えっと、これは今年の、んあ、ちょっと、だから、レトロ X はおととしの誕生日。で、去年の誕生日にこの、えっと、やつ。かな今年の誕生日かな忘れたけど。で、あの、買ってもらって。で、これも制服なんですよ。もう一年にもう何百回と着るから、もう余裕でなんか元取れるっていうかさ、ユニクロの服を2回しか着ないより絶対いいんですよね。で、あのー、で、話戻すかあ。そうそう、だからそのベッター、ベターダウン<笑>ダウンセーターで、あのダウンセーターね、あのー僕、今、左端に映ってる。あれね、いつ買ったかって言ったら結構衝撃で、2009年に買ってんですよね。だからもう11年来てんですけど、多分買った時とあんま変わんないの、状態が。どこもほつれてないし。すごい、こう、耐久性なんですよね。だからそう考えると、これね、確かね、本当はね、テイカーだと今ね、3万いくらするんだけど、ベターダウンからダウンセーター,、えー。だけど僕ね、これ、アメリカで買ってんすよ。オースティンに行った時に、弟につっついて行って。で、その時に、えっ、ー、とね、オースティンのパタゴニアに俺行きたいわ、つって行って。で、その時に、えっ、ー、とね、確かに、200ドル以下ぐらい、198ドルとかで買ったんですよね。だからちょっとアウトレット価格になってた。本国でもそこまでは下がらないから、普通ね。あの、結構、お得に買えたんだけど、で、それが今11年来てるけど、まだ現役バリバリで使ってますからね。だからそういうこの、ものの壊れなさっていうのが好きで。で、イボン・シュイナードって名言残してて、あの、貧乏人には安物を買うお金などないっていうね。貧乏人には安物を買ってる余裕などないだったかな。でもは、だからどういうことかっていうと、その、安物買いの銭失いっていう言葉があるように、いわゆるその、ね、あのトレンドに合わせて安い GU の服を毎年買い足すのって、実は高くつくよって話で、いいものを一回買って10年切った方が、結果的には、あの、お金も、節約できるっていう考え方で、僕その考え方すごく好きで。で、まあパタゴニアのこのベターセーター、毎日来てるんですよね。で、えっと、これがね、またね、すげえ、あったかいし、動きやすいし、もう最高なんですよね。<笑>っていう話。で、そういう話なんだけど、で、そこから、まあその日毎日の制服化っていうのは、あのー、まあ、僕は心地いいんですよね。だからスティーブ・ジョブズじゃないけど、その、今日何着るか考えなくていいから、一年のほとんどの日にね。いやそれは楽なんだけど、じゃあ、僕はその、そういう、今日何着てくか考えるか、ことが嫌いかっていうと案外好きで、なんかこうファッションとかは割と楽しむ方だと思うんですよね。で、えっとそんななんかおしゃれモンスターでもなんでもないですけど、えー、だけど、あのなんか？あの、ファッション誌とかあったらバラバラめくったりするし、なんかこの服いいなと思ったらそれってどこのやつなのか調べたりとかするし、あの、好きなんですよ、ファッションって。で、じゃあなんかね、なんで僕ってファッション好きなんだろうなって思ったら、これね、僕ね、多分なんだけど、これ、ちょっとどれぐらいの人に分かってもらえるか分かんないけど、あのね、岡山に住んでたんですよ、僕、その中高生の一番多感な時期に、それ結構関係あるかなと思ってて、う、んあのー、岡山の人ってのはオシャレなんですよ。で、これはあんまそういうイメージが全国的に全然ないから、多分岡山に関係したことある人だけに分かってもらえると思うんだけど、岡山の人ってのはオシャレだと思うんだよね。で、結構僕その小学校5年ぐらいで転校して、で、岡山の中学に行って、た時に、中二の時に友達になったやつから、そのなんでそんなダセい服着てんのみたいに言われて、でなんだったかなだから、それこそその中学校とか高校とかでも全然お母さんがね、ジャスコで買ってきた服を着るみたいな感じの雰囲気が多分愛知県にはあったんだけど、岡山に。で、岡山の友達から脱制服って言われた時に、あれって思って<笑>で。で、ちょっと俺、今度、あのー、服買いに行くからつい、一緒に行こうよ、なんつって言われて。で、なんかそういう、なんだったかな、なんかパラシュートみたいなね、店があったのよ、ジーンズショップみたいなのが。で、そこに連れてってもらって、結構あれが衝撃で、そのジーンズとか。で、岡山ってその繊維業が盛んだから、岡山にある、うんあれがありますよね。確かビッグジョンとか、エドインは違うんだよね。なんかその日本のジーンズメーカーの結構有名なのが岡山には、エビスとかも違ったかな忘れたけど、まあ、とにかくそのデニムも有名なのね。その倉敷とかって。で、でいて、そういう、その、でに、その、アメカジなんですよ、だから。割とアメカジなんですよ、岡山の人って。えー、なんだけど、その、すごくそ、そ、こで、こう、服屋さんに行って、これは、こういう組み合わせで、とか。なんか、その、友達がすごい教えてくれて。で、その友達の友達とかとつるむようになっていくと、みんななんか、やっぱ、すごいファッションの話してるんですよね。で、当時、こう、あのー、エアジョーダンとかね。<笑>で、えっ、ー、と、ジョーダン5とかさ、えー、出てた時期だったりとか、あと、オリンピックモデルとかね、買ってるやつもいたし、えー、ポンプヒューリーとかね、あの、プーマのね、えー、とか、なんか本当にその時にファッション用語すごく覚えて、で、そういうデニムであったりとか、なんだろうな、そういうスウェットそううチャンピオンのスウェットのリバースウィーブとか、かそういうのをなんか友達にすごい教えてもらって、で、なんかこう、服って面白い、楽しいなっていう。だからか結構その。それまでは、そのお小遣いとかお年玉とかをずっとこうファミコンに使い、で、服はもう、それこそお母さんがジャスコで買ってきたやつを着、きききてた自分が、その中学の時に結構ファッションに目覚めて。で、その時じゃあ、その時の自分が今の自分から見てかっこいいかって言ったら多分脱世って思うと思いますよ。<笑>だけど、それが楽しいってことを覚えたんだよね、その時にね。で、えっと、そこに結構僕はルーツがあって、そこからじゃあ大学とか、ね、社会人とかで、そんなにこう、ひときわおしゃれだとは言わないけど、でもこうなんか折に触れて古着屋さん覗いてみたりとか、なんか今こういう感じなんだ、みたいなのを、知ったりすることがすごく好きで、未だに結構そういうのはあってだからなんか最先端を追いかけるとかは全然しないですけど、えー、でもなんか、あの、この感じの、えー服、服、なんていうかな、そのファッションというものに対して、えー、なんか、興味があるっていうかね。うん。で、こういう着方っていうのは面白いなとかって感じられるみたいなのとかは、うん、結構岡山で僕は学んだというか、岡山にいたからそうなんだなっていうのをなんか、大人になって認識する感じはあって。だから別な地域に住んでたら僕はまさにずっと中高をずっとお母さんがジャスコで買った服を着で今もうもうとんでもなくなんかファッションに興味がなくて奥さんが服買ってきてみたいな大人になってたかもしれないけど、でもやっぱ僕の奥さんはまた奥さんで、そのファッション、そういう意味のファッション、好きではないけど、なんかすごく、まあ女性ってそもそもデフォルトでおしゃれだから。でいて、その僕の妻はやっぱ上手なのね。その服の組み合わせとか見ても。安いものを長く使うんですよね。で、僕のなんか高い、高いものっていうと、そんなに、パタゴニアよりも高いものいっぱいあるけど、でも、その、いいものを安く、ね、長く使うんだけど、僕の奥さんもっとすごくて、本当ユニクロの服みたいなのを10年使ったりとかするっていう、すごい人なんだけど、それでいて、その人に安く見させない、すごい上手さもあって。そしてまた多分、もう客観的に僕よりオシャレだから。僕は多分、その、妻、結婚してから、あ、これ違うねって言われて、結構な服を捨てられ。<笑>そして、こんな感じがいいよっていうのを妻に結構、あの、教えてもらって、あ、確かにな、なんつって。あの、妻、妻に手引きされながら、またその好みも、やっぱ、岡山時代のアメカジ路線から、割とまあ今はだから、コンサバ路線って言ったらいいのかな。なんか東京ってやっぱなんかコンサバになっていくんだよね。そうそうそう。色、色味が少なくなるんだよね、東京に住んでると。なんでなんだろうね。なんか大阪とか名古屋のファッションって結構色いっぱい使ったりとかするんだけど、あの東京はやっぱなんか、ネイビーとか、ね、黒とか。貴重としたファッションの人が多くてで色使うにしてもすごい面積の狭いワンポイントで。なんかそういうのはずっとあって。えー、で、なんか東京のファッションってなんか、だからつまんないと言われる向きもあるけど、僕はそれはそれでスタイリッシュだなとも思うし、ちょっと話それたけど。で、そういうのを教えてくれたのがまさに妻で。なんか僕なんかその、それでなんか、サマーズみたいなさ、ファッションしてたのよ、多分。僕、その結婚する前までは、岡山引きずってるから。で、サマーズってさ、あの、三村さんが、ね、アメカジの古着屋さんでずっと売店してたとかあって、彼らはまあ、アメカジのすごいね、あれはあれでかっこいいんだけど、なんかちょっと、そ、それ、路線を、ね、呃、軌道修正されたりとかしたんだけど、ファッションには興味ある。で、それで言うと、あれなんだよね、あの、千鳥のね、二人ってめちゃくちゃオシャレじゃないですか。で、あの人たちも岡山出身なんですよね。だからなんか、あのー、なんか岡山の、その、ファッションに対する、すごい、この、ファッションというものを大事にするっていう、あの文化は、なんか僕が岡山で身につけたも、一つのものだなと思ったりしますね。でねなんかねすげえ今でも覚えてる小島っていう町があって小島って小さな島じゃなくてなんかあの小玉清の子に島であったと思うんだけどでそこでえっとあのね繊維祭っていうのがあるんですよでそれがすごくていわゆるこう本当に倉敷ってその日本の繊維業の結構一つの中心地だから倉レっていう会社があるんだけど倉敷ヨンなんですよねで、あれって、まあ、今、まあ、もう、今もう繊維っていうよりも、もう素材であったり、もうあらゆる、こう、ね、いろんな、こう、コンピューターとかにも使われる素材を使っ、作ってたりもするけど、だけど、その、くられがある、クラシキにあるってことは意味がすごく大事なことで、日本の繊維業の中心だから、いろんな、その、えっと、えっとね、あれがあるんですよ、えっと、おろし、その、医療の卸しがあるわけ。だから日本、そこから出荷されて、東京でブランドネームがついて、高く売られるような本の、あ、服の、その元、まだブランドがつく前のやつとかが出回ってんすよ。物はめちゃくちゃいいんだけど、ノーブランドだから安いっていう、そういう服がもう大量にも出店になってて、も祭りなの、マジで祭りで、すっごい広いグラウンドを全部使って、もうそういう店がもう、あ、だから、なんか、マンモスフリーマーケットみたいなのあるじゃないですか、名古屋とかでも。あれとも全然違うわけ。もう、ガチの繊維業の卸の人たちが、それをやってるから、本当に。で、また安いんですよ。だから本当と、川、本川を使ったスタジャンとかが、1万円切るような値段とかで売ってて。だから、ああいうのにも友達に連れて行ってもらって、すげえ楽しかったんですよね。何の話これ<笑>。で、僕の、その<笑>、まあまあだから僕の服に関する話です。はい。<笑>で、なんだこれ<笑>。まあまあ別に何の話でもないっちゃ何の話でもないんだけど、なんか岡山ですげえ俺服、服好きになったなーって思ったっていう最近。なんかこれ大人になってから気づいた、気づいたの本当に、僕、愛知県にいる時すらもう気づいてなくて、20代の時も全然気づいてなくて、自分、割とその古着屋さん行く方だなとは思ってたけど、それがじゃあどこから来たかっていうのは考えたこともなかったんだけど、多分岡山なんだよね。岡山の文化なんだよね。はい。すいません。<笑>それで<笑>、えっと、聖書研究行きましょうか。聖書研究は、あの、人はなぜ偶像崇拝者になるのかというタイトルで、えっ、ー、と、第一列王記の14章。これ前のね、前回の聖書研究と同じ箇所なんだけれども、こういう箇所、えっ、ー、と、14章の23節。えー、彼らもまた、すべての高い丘や、丘の上や、えー、青木の下に、高きところや、石の柱やアシェラえ、アシェラ像を建てた。はいえっとですね、これは、あの、この14章では、前も説明した通り、主に背いた結果として、えー、北イスラエル王国のヤロブアムの子供たちが死ぬっていう話が前半に来て、で、南ユダ王国のレハブアムもまた主の前に悪を行ったというふうに後半には記されていると。まあ非常に暗い歴史が続いていくわけですね。で、ヤロブアムが北イスラエルで偶像崇拝を積極的に行った理由っていうのは、前も話したように、あの、南ユダと同じ主今日を共有したくなかったからなんですね。自分たちの民が、そのエルサレムに巡礼に行くことを嫌ったからなんですね。で、また巡礼による公益によって国家統合を保てなくなることを恐れたから、自分たちのところに祭壇を築いてこれを拝めと言ったわけです。じゃあ、南ユダのね、えっと、レハブアムの場合、なんで偶像礼拝に陥ったか、理由は記されてないんだけど、二つの理由が示唆されてるんですよ、この14章に。一つ目は、彼、レハブアムの母の名前は、ナーマといい、モン人であった、っていう風に2回、これ21節と21 31節に繰り返されるんです。だから、えっと、まず、レハブアムは、ね、異邦人の母親の影響で偶像崇拝に陥った可能性がまず高いですよね。もう一つは、レハブアムは晩年に異邦人の妻や妾の影響で、主から心を反らせた父、ソロモンの影響によっても偶像崇拝に陥った。っていうことも、ね、類推できますよね。で、最後に、彼は自らが主に頼らなかった度合いに応じて偶像崇拝に陥ったっていうことが類推されるんです。で、この3だけはレハブアムに固有の理由ではなくて、ヤロブアムにも共通するんですよ。ね、人は自らの不安。つまり、自らの主を信じない度合いに応じて偶像,る礼拝偶像に依存するっていう、まあ、これ普遍的原則が、レハブアムとヤロブアムから導,か導き出されるんですよ。でね、あのー、まあこう、ね、西洋キリスト教の、その、神学の父と言われている人がいまして、えっと、アウグスティネスという人ですね。で、えっと、これ、この人、えっと、4世紀。だから3世紀だから5世紀でちょっと忘れちゃいました<笑>。で、うん、その人です。で、えっと、アウグスティヌスっていう、まあ、神学の祖籍を作った人なんだけど、で、この人の言葉に、悪とは善の不在っていう言葉があるんですよ。だから悪っていうのは善の不在なんだっていうふうにアウグスティヌスは定義したそうなんですね。で、それに引きつけていく、言うならば、偶像崇拝とは信仰の不在と言えると僕は思うんですよ。で、偶像ってですね、積極的に拝まれるわけではないんですよ。何もないところを真空が必ず満たすように、主を信頼していないならば、私たちは必然的に偶像礼拝者になるんです。で、何もない本当の空虚というのは信仰の世界には存在しないんですよ。で、私たちは主を信頼しない度合いに応じて、ある人はお金を。ある人は他者を。ある人は地位や名誉を。ある人は世間体を。ある人は自分自身を。ある人は仕事やキャリアを。ある人はカッコ付きの宗教的生活を。ある人は出世を。ある人は占いやカルトを崇拝するようになるんですよ。で、偶像を駆逐する方法は偶像を打ち壊すことじゃないんですね。悪と戦っても悪は消えないんです。そうじゃなくて、善で満たすことが悪の駆逐になるんですよ。で、私たちは主への積極的信仰という方法によって、自らの心の王国から偶像を締め出すことができるっていうのが、まあ、ヤロブアムとレハブアムから学べることなんじゃないかなと、僕は思います。えー、なので、なんだろうな。まあ自分はどうしてもこれに心をとらわれてしまう。神様よりもこっちを優先してしまうっていうのは、まあまさにその、それこそが偶像だと。ね。えー、ティモシー・ケラという人も本の中に書いてるんだけど。じゃあそれどうしたらいいのっていうと。実はその、それをなんか頭から振り払うっていうことよりも大事なのは、積極的に神様に信頼するっていうことを。身にににつけるると善が悪を駆逐すすようになりますから自然にね逆に言えば、その信仰というものが心を満たしていないならば、それは真空状態には絶対ならずに、偶像がそこに入り込みますから。そういうふうに考えると、自分の心の王国の王座に常に神を置き続けるっていうのかな。まあそういうですね。神に信頼の源を置き続けるという積極的営みっていうのを生涯続けていくことによってしか我々は偶像から自由ではいられないっていうことがわかるのかなというふうに思います。ということで、えー、今日は人はなぜ偶像で崇拝者になるのかというタイトルでお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。